Guten Morgen, lass mich zu Beginn noch beten. Himmlischer Vater, danke, dass die Tür noch offen ist. Die Tür ist offen in den Himmel, die nur und einzig und alleine durch deinen Sohn Jesus Christus offen ist. Durch sein Werk haben wir Zugang zum Vater. Danke für den Bibeltext heute, den wir anschauen werden, der genau das veranschaulicht. Die Tür ist noch offen. Lass uns solche sein, die auch offene Ohren haben für dein Wort, damit dein Geist in unseren Herzen wirken kann, auf dass wir solche sind, solche werden, die dich verherrlichen durch unser Leben jeden Tag. Amen. Schlag eure Bibeln auf, Lukas Kapitel 10. Lukas Evangelium Kapitel 10. Ich lese dort die Verse 25 bis 27. Lukas 10, Abvers 25. Und siehe, ein Gesetzesgelehrter stand auf und versuchte ihn und sprach, Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Er aber sprach zu ihm, was steht in dem Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er aber antwortete und sprach, Du sollst dem Herrn, deinem Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinem Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geantwortet, tu dies und du wirst leben. Indem er aber sich selbst rechtfertigen wollte, sprach er zu Jesus, und wer ist mein Nächster? Jesus aber nahm das Wort und sprach, ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter Räuber, die ihn auszogen und ihm Schläge versetzten und weggingen und ihn halbtot liegen ließen. Zufällig aber ging ein Priester jenen Weg hinab und als er ihn sah, ging er der entgegengesetzten Seite vorüber. Ebenso aber auch ein Levit, der an den Ort gelangte und er sah ihn und ging an der entgegengesetzten Seite vorüber. Aber ein Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm hin, und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt, und er trat hinzu und verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf, und er setzte ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in eine Herberge und trug Sorge für ihn. Und am folgenden Morgen zog er zwei Denare heraus und gab sie dem Wirt und sprach, trage Sorge für ihn, und was du noch dazu verwenden wirst, werde ich dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Was meinst du, wer von diesen dreien der Nächste dessen gewesen ist, der unter die Räuber gefallen war? Er aber sprach, der die Barmherzigkeit an ihm übte. Jesus aber sprach zu ihm, geh hin und handle du ebenso. Dieser Text ist sehr bekannt. Die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Aber sehr oft wird diese Geschichte völlig Falsch verstanden. Der Kontext, der Zusammenhang der Geschichte wird völlig vernachlässigt, obwohl er extrem wichtig ist. Schon in der Kirchengeschichte vor über 1500 Jahren gab es einen Gelehrter, der hieß Origenes. Zum Beispiel, ähm, er hat die Geschichte folgendermaßen verstanden. Der haupttote Mann, das ist Adam. Jerusalem ist das Paradies. Jericho ist die Welt. Die Räuber sind unsichtbare teuflische Mächte. 
Der Priester ist das Gesetz, der Levit steht für die Propheten, der Samariter ist Christus, die Wunden sind der Ungehorsam, die Herberge ist die Gemeinde und der Wert der Herberge ist Paulus. Das sind viele Infos, von denen der Text gar nichts sagt. Aber nicht nur Origenes, der, der Gelehrte, sah in dem Text mehr, als im Text steht. Die Geschichte vom barmherzigen Samariter wird so oft missbraucht, für so viele verschiedene Zwecke. Zum Beispiel, es wird christlicher Sozialismus gepredigt, anhand von dieser Bibelstelle. Sogar christlichen Marxismus. Soziale Gleichgerecht, Gleichgültigkeit, Gleichberechtigung, Umverteilung von Vermögen und Güter wird begründet mit dem barmherzigen Samariter. Dieser Stelle ist auch die Grundlage für viele Wohltätigkeitsorganisationen. Sogar der berühmte Amerikaner Martin Luther King, der gegen Rassismus und, gegen, und, und für die Rechte Schwarzer ankämpfte, sagte, kurz bevor er ermordet wurde, zu einem Kollegen, hör gut zu, ich zitiere, ich glaube nicht mehr an die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Ich habe es satt, dauernd diejenigen aufzulesen, die geschlagen wurden. Ich will den Weg nach Jericho verändern. Ich will, dass es ein friedlicher und sicherer Ort wird, wo niemand geschlagen, ausgeraubt oder halbtot liegen gelassen wird. Wir sehen, es gibt eine riesen Bandbreite von Interpretationen, von Auslegungen, von Meinungen über diese Geschichte. Wenn wir herausfinden wollen, was der Text bedeutet, dann müssen wir im Text nachschauen, weil dort steht, warum diese Geschichte dasteht. Im Text und im Kontext. Und das möchten wir heute tun. Ich hoffe, es wird zu einem großen Gewinn für uns alle werden, diese Geschichte in ihrem Kontext richtig zu verstehen. Das Lukas-Evangelium ist ja das chronologische Evangelium. Das heißt, dort werden die Ereignisse in der Reihe nach aufgelistet. Das heißt, wir können in etwa ausrechnen, dass wir da etwa im letzten Dienstjahr von Jesus sind, im dritten, Entschuldigung, im letzten Dienstjahr Jesus sind. Er hat schon angekündigt, dass er sterben würde. Die Jünger haben schon erkannt, dass er der Messias ist. Und er hat auch schon begonnen, in Gleichnissen und Geschichten zu reden. Das als kurze Übersicht. Aber jetzt schauen wir diesen Text an. Schaut mal Vers 25 an. Da steht... Und siehe, ein Gesetzesgelehrter stand auf, versuchte ihn und sprach, Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Dieser Mann, dieser Gesetzesgelehrte war ein, ein Jurist, ein, ein Gelehrter in den Schriften. Und die Frage, wie er zum ewigen Leben kommt, ist eigentlich keine richtige Frage. Von einem Gesetzesgelehrten würde man ja erwarten, dass er das weiß. Wir werden dann herausfinden, ja, er weiß die richtige Antwort auf diese Frage. Aber er stellt die richtige Frage. Das ist die allerwichtigste Frage. Was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Das ist die allerwichtigste Frage, die man nur stellen kann. Er stellt die Frage auch an die richtige Person. Die allerbeste Person, die diese Frage beantworten kann. Er, Jesus, der das ewige Leben ist, steht gerade vor ihm. Also eine richtige Frage an die richtige Person. Aber hier steht auch, 
mit welcher Motivation er diese Frage gestellt hat. Ein Gesetzeslehrer stand auf und versuchte ihn. Stellte die richtige Frage, aber mit der falschen Motivation. Er stand auf, er wollte gesehen werden, vielleicht bin ich ja der, der es schafft, Jesus reinzulegen, damit wir ihn fassen können. Schlag mal ein Kapitel früher, Lukas 9, 22. Was Jesus davon sich selber ankündigt. Jesus spricht hier, 9, 22. Der Sohn des Menschen muss vieles leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten und getötet und am dritten Tag auferweckt werden. Ein Kapitel später sind wir schon mittendrin. Das ist nicht der erste und nicht der letzte dieser gesetzesgelehrten Pharisäer von der religiösen Elite Israels, die versuchen, Jesus hinterlistig mit Fragen zu erwischen. Und Jesus kennt die Motive. Er weiß die Motivation und trotzdem antwortet er ihm auf seine Fragen. Korrekt, anständig, immer mit evangelistischen Absichten. Immer. Vers 26, zurück zu unserer Geschichte, da steht, er aber sprach zu ihm, was steht in dem Gesetz? Wie liest du? Jesus antwortet, beantwortet die Frage mit einer Frage. Das macht er sehr oft. Ja, Frage, Frage. Und obwohl Jesus als Sohn Gottes hätte die Macht gehabt, etwas völlig Neues zu sagen hier, er ist ja schließlich das fleischgewordene Wort, aber nein, er sagt, was steht geschrieben? Offensichtlich reicht das, was geschrieben steht, aus, um herauszufinden, wie man ewiges Leben bekommt. Könnt ihr euch vielleicht erinnern an die Versuchung Jesu, Kapitel 4 in Lukas, in der Wüste, Satan versucht, was sagt er dreimal, es steht geschrieben. Was geschrieben steht, reicht aus. Und hier, Gesetzesgelehrte, zeigt, dass er doch einiges wusste. Wir lesen Vers 7 und 28. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, aus deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Kraft, deinem ganzen Verstand, deinem Nächsten wie dich selbst. Er zitiert hier aus zwei Stellen aus dem Alten Testament, aus 5. Mose. Einmal 5. Mose 6, 4 bis 7, das ist die Liebe zu Gott. Und zum anderen 3. Mose 19, 18, das ist die Liebe zum Nächsten. Also einerseits die vertikale Liebe zu Gott und andererseits die horizontale Liebe zum Nächsten. Und Jesus bestätigt seine Antwort. Er sagt, du hast recht geantwortet, tu dies und du wirst leben. Wenn du also Gott liebst und den Nächsten liebst, wie dich selbst, dann hast du ewiges Leben. Das sagt dir Jesus. Tu dies und du wirst leben. Matthäus 22 bestätigt Jesus das nochmal. Schlagen wir das mal auf. Matthäus 22, 36 bis 40. Nicht ganz sicher, ob das genau die gleiche Begebenheit ist oder, oder eine andere. Auf jeden Fall sind die sich sehr ähnlich. Matthäus 22, 36. 
Da steht ein Gesetzesgelehrter, der fragt, Lehrer, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Und da ist es Jesus, der Antwort, er sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele, deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Hier nochmal bestätigt, wenn du diese zwei Dinge einhältst, dann hältst du das ganze Gesetz. Wenn du das ganze Gesetz erfüllst, bist du was? Bist du ein Gerechter? Du bist absolut gerecht, weil du hast alles, was das Gesetz verlangt, erfüllt. Und ein gerechter Mensch kommt in den Himmel. Kommt aber ein ganz großes Aber. Das Gesetz verlangt Perfektion. Das Gesetz kennt keine Abweichung, auch nicht die kleinste, nicht ein einziges Mal, keine Sekunde. Das Gesetz verlangt, dass du immer und überall zu jeder Zeit Gott perfekt liebst und den Nächsten perfekt liebst. Jederzeit perfekt. In Jakobus 2,10 steht, wer das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, ist aller Gebote schuldig geworden. Ein einziger kurzer Aussetzer. That's it. Das war's. Nicht mehr möglich. Perfekt. Dem Gesetz zu gehorchen. Das Gesetz verlangt Perfektion. Du und ich denken jetzt, naja, ist ja klar, dass das nicht möglich ist. Niemand kann Gott lieben, seinem ganzen Herzen, seiner ganzen Seele, seiner ganzen Kraft, seinem ganzen Verstand, zu jeder Zeit in Perfektion. Uns leuchtet das ein. Wir, wir mögen so denken. Nicht so der Gesetzesgelehrte. Wir müssen, wir müssen unbedingt verstehen, was hier los ist. Dieser Mann, dieser Gesetzesgelehrte, so wie alle Pharisäer, die dachten nicht nur, sondern waren vollständig davon überzeugt, dass sie das Gesetz Mose perfekt einhalten. Sie waren von ihrer Gerechtigkeit völlig überzeugt. Sie waren davon überzeugt, dass sie alle 613 Gebote einhalten können. Und sie haben das noch ergänzt mit eigenen, noch komplizierteren und schwierigeren Geboten. Dieser Mann hier in Lukas 10 ist völlig davon überzeugt, dass er in den Himmel kommt, weil er gerecht ist. Weil er die Gebote perfekt einhält. Er ist also nicht nur davon überzeugt, dass er Gott perfekt liebt, sondern auch seinen Nächsten und darum ewiges Leben hat. Wir bekommen hier Einsicht in den echten, wahren Zustand dieses Gelehrten. Er ist völlig ahnungslos über seinen Zustand. Ich habe alle Tests bestanden. Liebe zu Gott, check. Liebe zum Nächsten, check. Tür auf, ich komme in den Himmel. Es gibt auch heute manchmal Menschen, die behaupten, noch nie gesündigt zu haben. Warum in, in äh, fernöstlichen Religionen habe ich das schon gehört, wo ein Guru sagt, er hat noch nie gesündigt. In Brasilien gab es auch mal einer, der hat das gesagt, er habe noch nie gesündigt. 
Ähm, dann wurde er festgenommen wegen verschiedener illegalen Geschäfte. Aber es gibt noch viel mehr Menschen, die, die denken, Na ja, es gibt sicher jemand, der ist schlechter als ich. Der ist noch übler als ich. Der hat, pff, ich bin doch nicht so einer. Sicher einer, der schlechter ist. Und so versuchen Menschen, sich zu rechtfertigen. Sie versuchen irgendwie, sich selbst gerecht zu sprechen. Irgendwo in sich selbst Gerechtigkeit zu finden. Und das ist genau das, was der Gesetzesgelehrte tut. Schaut Vers 29. Zurück in Lukas 10. Indem er aber sich selbst rechtfertigen wollte, sprach er zu Jesus, und wer ist mein Nächster? Indem er aber sich selbst rechtfertigen wollte. Dieser Vers ist der Grund, warum diese Geschichte da steht. Dieser Vers ist der Grund, warum wir die Geschichte vom barmherzigen Samariter haben. Diese Aussage indem er sich selbst rechtfertigen wollte. Und Jesu Antwort ist eine Antwort auf das. Der Zweck dieser Geschichte ist nicht, Prinzipien für Wohltätigkeit darzustellen. Es ist nicht den Weg nach Jericho zu verändern. Grund und Zweck und Ziel dieser Geschichte ist es, die Selbstgerechtigkeit dieses Gelehrten zu zerstören. Die Selbstgerechtigkeit dieses Mannes zu zerstören. Jesus zeigt dir auf, wie weit, wie weit entfernt dieser Mann ist von Nächstenliebe. Er zeigt auf, wie weit entfernt er ist von echter Liebe zu Gott. Letztlich zeigt er auf, wie weit entfernt dieser Gelehrte ist vom ewigen Leben. Dazu erzählt Jesus diese Geschichte vom barmherzigen Samarit. Aber das Einzige, was diesen Mann interessiert, schaut hin, wer ist denn mein Nächster? Den Mann interessiert nur, Jesus, wie definierst du den Nächsten? Das müssen wir ein bisschen jetzt verstehen, weil dieser Mann war nicht nur ein Gesetzesgelehrter, sondern auch ein Schlaumeier. Der Grund dafür ist, dass die Gesetzesgelehrten und Pharisäer längst nicht immer alle geliebt haben längst nicht alle als Nächsten bezeichnet haben. Wenn ich den nicht als Nächsten bezeichne, dann muss ich ihn ja auch nicht lieben. Noch viel mehr, ich habe den Grund und Recht, einige zu hassen, sehr viele zu hassen. Die haben das begründet mit Psalm 139. Schlag das mal auf. Psalm 139. Vers 21 und 22. Schreibt David im Psalm. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen? Sollte mir nicht ekeln vor denen, die gegen dich aufstehen? Mit äußerstem Hass hasse ich sie. Sie sind Feinde für mich. Dieser Gesetzesgelehrte hat für sich selbst definiert, Wer ist mein Nächster? Den liebe ich. Und dieser ist nicht mein Nächster, der ist mein Feind, den hasse ich. 
Darum liegt ihm auch so viel daran, wie Jesus das definiert. Hier ist meine Frage an dich. Wie sieht das bei dir aus? Wie definierst du dein Nächster? Hast du dir Limits gesetzt? Ab wann jemand als mein Nächster zählt? Wie du mir, so ich dir, dann... <lacht> mein Name ist Daniel, hallo. Dieser Lehrer, dieser Chef, diese Mitarbeiterin, nach dem, was der mir angetan hat, kann ich ihn doch nicht mehr lieben. Nach deinen Kriterien. Wer ist es würdig, das Evangelium zu hören? Was ist mit dem, der hat seit zwei Wochen nicht mehr geduscht? Er soll nächste Woche kommen. Schau mal, wie die sich anzieht. Der kann ich doch nicht über das Evangelium sprechen. Schau mal, wie der Gott lästert. Dem will ich nichts zu tun haben. Der ist es nicht würdig, das Evangelium zu hören und gerettet zu werden. Was? Wir, wir müssen wahnsinnig aufpassen, dass wir nicht in dasselbe Fahrwasser geraten, wie dieser Gesetzesgelehrte. In Matthäus 23, 13 braucht Jesus extrem scharfe Worte. Schlag mal das auf. Matthäus 23, 13. Eine der schärfsten Aussagen, die Jesus in seinem ganzen Dienst gemacht hat. 23, 13. Da sagt Jesus, Wehe euch aber, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr verschließt das Reich der Himmel vor den Menschen. Denn ihr geht nicht hinein und die, die hineingehen wollen, lasst ihr auch nicht hinein. Versteht ihr, was hier auf dem Spiel steht? Der Gesetzesgelehrte hat gar nicht richtig verstanden, was hier auf dem Spiel steht. Das ewige Leben steht auf dem Spiel. Dieser Gesetzesgelehrte in Lukas 10, der war extrem selbstsicher, was seine Nächstenliebe anbelangt. Er fordert ja Jesus heraus, sag du mir doch, was, was der Nächste ist. Dann wirst du auch sehen, dass ich gerecht bin und dass ich in den Himmel komme, so wie ich gerade zitiert habe aus 5. und 3. Mose. Das ist die Ausgangslage für die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Es ist eine Geschichte, die dazu da ist, die Selbstgerechtigkeit dieses Gesetzesgelehrten in das rechte Licht zu rücken. Beginnen wir die Geschichte, Vers 30. Jesus aber nahm das Wort und sprach, ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter Räuber, die ihn auch auszogen und ihm Schläge versetzten und weggingen und ihn halbtot liegen ließen. Also die Ausgangslage der Geschichte, die Jesus hier erzählt. Einige sagen, dass das ein Gleichnis ist. So oder so, auf das Resultat spielt das keine Rolle. Ähm, da wir Namen genannt haben wie Jericho und Jerusalem, gehen wir davon aus, dass es eine echte Geschichte ist und nicht, ähm, und, nicht eine, äh, und nicht ein Gleichnis. Spielt hier keine Rolle. Er berichtet von einem Menschen. Schaut mal genau hin, Vers 30. Es steht nicht mehr über diesen Menschen. Er sagt einfach, ein Mensch Steht nicht, ob er ein Jude oder Römer oder groß, klein, reich, arm. Einfach ein Mensch. 
Ein Mensch war da unterwegs auf dieser Strecke und dann wird er überfallen. Und diese Strecke von Jericho, oder von Jerusalem nach Jericho hinab, das wurde leider auch schon viel interpretiert. Ja, wenn man von Jerusalem hinabgeht, das kann nur was Schlechtes bedeuten. Das, natürlich ist er überfallen worden. Nein, die Sprache hier hinab ist einfach, Jerusalem liegt über 1000 Meter über Meer und 26 Kilometer später ist Jericho 300 Meter unter Meer. Das sind fast 1500 Meter Höhendifferenz für die Wandervögel unter euch auf 26 Kilometer. Das ist steil, steinig, gefährlich. Die Strecke war bekannt für Räuber. Und so ist auch dieser Mensch ausgeraubt, geschlagen, halbtot liegen gelassen worden. Dieser Mensch braucht definitiv Hilfe und zwar schnell. Halbtot, halbtot heißt bei uns Rega, das heißt bei uns halbtot. Ja, und siehe da, ein Priester kommt, Vers 31. Zufällig aber ging ein Priester jenen Weg hinab. Und als er ihn sah, ging er an der entgegengesetzten Seite vorüber. Ein Priester wusste aus vielen Stellen aus dem Alten Testament, dass er helfen musste. Ritter Mose 19,34 steht, wie ein Einheimischer unter euch soll euch der Fremde sein, der bei euch als Fremder wohnt. Du sollst ihn lieben wie dich selbst, denn Fremde seid ihr im Land Ägypten gewesen. Ich bin der Herr, euer Gott. Ein Priester wusste, dass er verpflichtet war zu helfen. Und nur damit wir nichts falsch verstehen, ist Jesus hier ganz genau. Als er ihn sah, ging er an der entgegengesetzten Seite vorüber. Er hat ihn gesehen und den Schluss gezogen, ich wechsle die Straßenseite. Kein Versehen, keine Liebe zu diesem Menschen. Und wir wissen, wer den Nächsten nicht liebt, Von außen sieht er gerecht aus, angezogen wie ein Priester vermutlich, innerlich aber ist er selbstgerecht. Er hat für sich selbst entschieden, diesen Menschen zu ignorieren. Den verletzten Mann nicht als Nächsten zu bezeichnen und wenn er nicht mein Nächster ist, fein raus, nichts mehr zu tun mit diesem Menschen. Vers 32, nichts anderes. Ebenso aber kam auch ein Levit, der an den Ort gelangte, und als er ihn sah, ging an der entgegengesetzten Seite vorüber. Kommt ein Levit. Die Leviten waren damals zuständig für die Arbeiten in und um den Tempel. Ihr könnt euch vorstellen, wie es in und um den Tempel aussieht. Vor allem außen viele Bettler, viele Arme, viele Kranken, die kommen und erhoffen sich etwas dort. Und da konnte man öffentlich zeigen, wie gut das man ist zu den Armen und Bedürftigen. Aber hier in der Öde, Ganz alleine sieht es plötzlich anders aus. Auch er, genau gleich, wechselt die Straßenseite, geht vorüber, weg. Diese beiden Männer, Priester und der Levit, stehen stellvertretend für die religiöse Elite dort, für die religiösen Führer, die selbst sich selbst aussuchten, wen das sie lieben wollten und wen das sie hassen wollten, wen das sie lieben wollten und wen das sie ignorieren wollten. Es steht stellvertretend für den Gesetzesgelehrten. Der, der die Frage stellt an Jesus. 
Doch jetzt kommt völlig unerwartet Vers 33 ein anderer Mensch vorbei. Lesen wir Vers 33. Aber ein Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm hin. Und hier wieder, als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Hier wird berichtet von einem Samariter auf der Reise. Samariter waren ein Mischvolk, denen es verboten war, nach Jerusalem zu gehen, zu opfern und anzubeten. Sie mussten ihre eigene Opferstätte haben. Sie durften nicht in Kontakt kommen. Juden haben einen großen Umweg in Kauf genommen, damit ihre Füße nicht schmutzig werden mit dem Land der Samariter. Ein Juden war ein Samariter, der in Begriff des Bösen. Wir müssen verstehen, was das heißt. Wenn man das Recht hat, jemanden zu hassen, dann darf man den Samariter hassen. Wenn nur eins, dann Samariter hassen. Wenn jemand wirklich beschimpft werden wollte damals, du Samariter. Johannes 8, 48, hört gut zu. Beschimpfen die Juden Jesus. Die Juden antworteten und sprachen zu ihm, sagen wir nicht recht, dass du ein Samariter bist? Und einen Dämon hast? Das Übelste. Ein Samariter und du bist besessen. Zum Übelsten beschimpft unseren Herrn Jesus. Und so einer kommt jetzt hier vorbei. Genauso einer kommt an dem Mann vorbei oder dem Menschen vorbei, der halbtot geschlagen wurde. Und wie beim Priester, wie beim Leviten, er kommt und er sieht. Aber dann fügt Jesus noch was hinzu. Wurde innerlich bewegt. Er hat gesehen und das hat etwas ausgelöst. Wurde innerlich bewegt am Zustand von diesem Menschen. Schicksal, das diesen Menschen getroffen hat, es ließ ihn nicht einfach kalt, er konnte ihn nicht einfach so im Regen liegen lassen. Bildlich gesprochen. Hier die Reaktion, Vers 34 und 35. Und hier Sie genau hinhören, was der Mann, dieser Samariter, genau tut. Und jetzt wird es höchst spannend. Und er trat hinzu, verband seine Wunden, goss Öl und Wein darauf, setzte ihn auf sein eigenes Tier, führte ihn in eine Herberge und trug Sorge für ihn. Am folgenden Morgen zog er zwei Denare heraus und gab sie dem Wirt und sprach, trage Sorge für ihn und was du noch dazu verwenden wirst, werde ich dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Diese Verse schauen wir Schritt für Schritt an. Nicht weniger als neun verschiedene Schritte unternimmt dieser Samariter. Neun verschiedene Schritte, um diesen verletzten Menschen zu helfen. Erstens, er tritt hinzu. Schon mal ein großer Unterschied zu den vorigen zwei. Er geht hin, er kümmert sich um den Mann, er analysiert seine Wunden, er findet raus, was fehlt ihm, wo ist er verletzt. Er hat ja auch über die Straßenseite eine Flasche Wasser. Hey, nimm mal das. Mehr getan als die anderen. Nein. Zweitens, er verbannt seine Wunden. Er weiß, was dem Mann fehlt. Er verbindet die Wunden mit Verbandsmaterial, stoppt die Blutungen. Drittens, goss Öl und Wein darauf. Öl und Wein wurden damals benutzt, um nicht nur um desinfizieren, sondern zu schützen vor Schmutz und vor vor ähm, Fliegen. 
wo wir sagen, hey, das ist mein Öl, mein Wein, den brauche ich selber. Was ist, wenn wir was passiert unterwegs? Dann habe ich ja nichts mehr. Und das Wort hier für gießen ist so viel wie darüber lehren. So viel nötig war, hat er eingesetzt, um diese Wunden zu pflegen. Die bestmögliche Behandlung, die vor Ort möglich war, hat dieser Mann, hat dieser Samariter, diesem Menschen gegeben. Nicht einfach um Minimalversorgung, hey, wie im Militär hat man da so dieses Kit, das, dem kannst du nicht viel anfangen. Das ist wirklich nur zum Warten, bis die echte Hilfe kommt. Die meisten wissen ja gar nicht, wozu man das genau benutzt. Nein, bestmögliche Behandlung. Viertens, er setzt ihn auf sein eigenes Tier. Der Mann hätte ja sagen können, hey, ich habe dich verbunden, ich habe dich gepflegt, er ist der Hilfe geleistet, ich muss jetzt weiter. Hätte jederzeit die Möglichkeit, er macht es nicht, fährt weiter, setzt ihn auf sein eigenes Tier. Und statt selber auf dem Tier zu reiten, nein, ein Tier hochheben, komm mit, mit meinem Tier, um den Verletzten zu transportieren. Fünftens, führte ihn in eine Herberge. Ja, mit einer Herberge, nicht ein Fünf-Sterne-Hotel gemeint. Ja, wir befinden uns hier in einer recht steinigen, steilen Landschaft. Mit Herberge ist einfach ein Ort gemeint, wo, wo man sich hinlegen konnte unter einem Dach. Da war eine Liege, eine Möglichkeit, dass die Tiere sich ausruhen konnten. Aber es war sicher besser, als exponiert zu sein. Nimmt ihn mit, führt ihn in eine Herberge und dann lädt er ihn runter vom Tier und lässt ihn liegen. Nein, noch weiter, Schritt 6, trug Sorge für ihn. Wieder, nicht einfach abgeladen, hey, ich habe getan, was ich konnte, ich muss weiter, tschüss. Schau genau hin, Vers 35 steht, und am folgenden Morgen ist noch die ganze Nacht da geblieben. Und hat Sorge getragen für ihn. Wir lesen ja auch, dass er auf der Reise war. Der hat ja ein Ziel. Er war nicht um willkürlicher Wanderer. Der Samariter hatte ein Ziel, alles unterbrochen, diesem Mann zu helfen. Am folgenden Morgen. Siebtens zog er zwei Denare heraus und gab sie dem Wirt. Und sprach, trage Sorge für ihn. Da haben wir eine, eine der kulturellen Klüfte für die, die wissen, was damit gemeint ist. Ja, weil viel ist zwei Denare? Ein Denar war ein Tageslohn. Er hat ihm also zwei Tageslöhne hinterlassen. Die andere Frage ist, wie viel kostet denn eine Übernachtung in so einem Hotel oder in so einer Herberge? Und äh, ein Historiker, der Polybius, ein griechischer Historiker, der hat eine Tafel gefunden, wo diese Infos drauf waren. Und dort stand, dass die Kosten für einen Tag in einer solchen Herberge war ein 32. eines Denars. Wenn wir also umrechnen, hat dieser Samariter für mehr als zwei Monate Geld hinterlegt für die Pflege von diesem Menschen. Mehr als zwei Monate. Stell dir vor, was das heute kosten würde. Zwei Monate. Ein Nachmittag und vor 10 Uhr raus, sonst verrechnen die ja schon die nächste Übernachtung. Überleg mal, was für ein Risiko, das Geld einfach da zu lassen. Der Wirt hätte ja so, pff, weißt du was, ich schmeiß den Typen raus und ich behalte das Geld. Achtens, 
Und was du noch dazu verwenden wirst, werde ich dir bezahlen. Was zwei Denare nicht reichen, zahle ich noch obendrein, was nötig ist. Samariter ist bereit, Geld im Überfluss auszugeben. Wir wissen nicht, ob er der Samariter reich oder nicht reich war. Auf jeden Fall, er hat viel eingesetzt, um sich, um diesem Mann oder diesem Menschen zu helfen. Und neuntens, wenn ich zurückkomme, wir wissen nicht mal, ob das eine regelmäßige Route war oder was von ihm. Aber wenn ich zurückkomme, dann werde ich das, was noch fehlt, darauf bezahlen. Wieder, der Wirt, Wirt hätte ja sagen ich habe 400 Denare ausgegeben für eine plastische. Nein, nicht. Egal, was es kostet, ich komme zurück und ich bezahle. Ich begleiche alles, was nötig ist. Neun Schritte unternommen um diesem Menschen zu helfen. Vergleiche das jetzt mal mit den ersten zwei. Die ersten zwei hatten ein Einschrittverfahren. Straßenseite wechseln. Das war das Einschrittverfahren vom Priester und vom Levit. gibt keinen einzigen Zweifel, dass ein unglaublicher Unterschied besteht zwischen den ersten zwei und Priester und Leviten. Und jetzt, passt genau auf, passend stellt Jesus jetzt die Frage in Vers 36 und 37a, was meinst du, wer von diesen dreien der Nächste dessen gewesen ist, der unter die Räuber gefallen war? Er aber sprach zu ihm, der die Barmherzigkeit man ihm übte. Leute, das ist absolut genial, was Jesus hier tut. Mit einer Frage zwingt er diesen Gesetzesgelehrten zu einer Antwort, zu einem Geständnis, einem Eigenständnis. Und welches ist das? Der Gelehrte musste zugeben, dass der verhasste Samariter auch als Nächster zählt. Beachte genau die Worte des Gelehrten. Schau genau hin, 37. Der die Barmherzigkeit an ihm übte. Er nimmt nicht mal den Namen Samariter in den Mund. Aber er muss zugeben, er ist es. Er muss zugeben, dass seine Definition von Nächsten falsch war. Er muss zugeben, dass seine persönliche Einteilung, wen er lieben soll und wen er hassen will, nicht stimmt. Er muss zugeben, er sagt ja, der die Barmherzigkeit übt, er muss zugeben, dass der Samariter barmherzig war und die anderen zwei nicht. Er muss zugeben, dass der Priester und der Levit falsch lagen. Aber es ist noch nicht vorbei. 37b, die zweite Hälfte, das absolute Tüpfelchen auf dem I. Jesus aber sprach zu ihm, gehe hin. Und handle ebenso. Jetzt steht alles Kopf. Jetzt steht alles Kopf. Der Gesetzesgelehrte steht mit abgesagten Hosenbeinen, sagt man ja auf Schweizerdeutsch, abgesagten Hosenbeinen da. Mit seiner Selbstgerechtigkeit. Jesus befiehlt ihm hier, geh hin und tu das Gleiche. Aber er kann nicht so handeln. Niemand liebt den Nächsten so wie den Samariter. Niemand. 
Und vor allem nicht die ganze Zeit, immer zu jeder Zeit, in jeder Situation. Niemand kann das tun. Niemand kann das erfüllen. Sich selbst zu lieben, kein Problem. Sich selbst die bestmögliche Behandlung zu geben, kein Problem. Kleines Bibi Bobo, ich fliege zum besten Doktor auf der Welt, kein Problem. Aber dem Nächsten? Dem Nächsten. Aufopferungsvoll, das Allerbeste zu geben. Immer, überall, zu jeder Zeit. Niemand kann so zum Nächsten sein. Was Jesus hier aufzeigt, ist das, was er auch in der Bergpredigt Matthäus 5 bis 7 aufzeigt. Wenn eure Gerechtigkeit, die der Pharisäer nicht bei Weitem übersteigt, das war unvorstellbar für einen normaler Jude, aber die sind doch schon so weit oben. Jesus sagt, das Niveau liegt noch viel weiter. Es muss perfekt sein. Niemand kann das. Der Gesetzesgelehrte hat eben zugegeben, dass der Samariter der Nächste war, dem Menschen, der da verletzt war. Und somit hat er sich auch gleich selber verpflichtet, auch so handeln zu müssen. Wenn du A sagst, jetzt musst du auch B sagen. Jesus befiehlt es ihm sogar. Aber ich habe eingangs gesagt, die Geschichte ist da, um die Selbstgerechtigkeit dieses Mannes aufzuzeigen und zu zerstören. Jesus sagt im Prinzip, mein lieber Gesetzesgelehrter, deine Rechnung geht nicht auf. Wenn deine Nächstenliebe nicht so aussieht wie die des Samariters, dann ist deine Nächstenliebe nicht perfekt. Und wenn deine Nächstenliebe nicht perfekt ist, dann hast du das Gesetz gebrochen. Und wenn du das Gesetz gebrochen hast, hast du kein ewiges Leben. Jesus zeigt diesem Mann auf, er merkt gar nicht, was mit ihm geschieht und Jesus hat ihn überführt von seinem Zustand. Mein lieber Mann, lieber Gesetzesgelehrter, deine Rechnung geht nicht auf. Es steht alles Kopf und jetzt hör gut zu, wie Jesus den Spieß umgedreht hat. Die Frage ist nicht mehr, wer ist denn mein Nächster, sondern bist du ein Nächster? Bist du das? Nicht der andere, der beweisen muss, dass er würdig ist, mein Nächster zu sein. Nein, du. Du und ich. Du, Schriftgelehrter, Gesetzesgelehrter und jeder, der hier drin ist. Bist du ein Nächster? Es gibt nur einen Menschen. Einen einzigen Menschen, der jemals gelebt hat. Der Gott und seinen Nächsten in Perfektion, immer, zu jeder Zeit, ohne Ausnahme, geliebt hat. Dieser Mensch steht gerade vor diesem Gesetzesgelehrten. Stellt euch das vor. Der Einzige, der jemand von Milliarden, einer, steht genau jetzt vor diesem Gelehrten. Was Jesus hier auf der Stelle tut, ist es der perfekte Nächste zu sein. Seine Nächstenliebe ist so groß, dass er dem Gesetzesgelehrten die Wahrheit nicht vorenthält über seinen Zustand. In seiner Nächstenliebe zeigt Jesus auf, 
dass dieser arme Mann kein ewiges Leben hat, wo er doch so selbst überzeugt angefangen hat. Jesus tut das Allerbeste, was er nur tun kann, ist den Weg zum ewigen Leben aufzuzeigen, diesem Mann. Aber weil Jesus das ganze Gesetz perfekt erfüllt hat, ist er der Einzige, der in der Lage ist, deine und meine Sünden auf sich zu nehmen, für die Sünden zu bezahlen, damit wir nicht mehr selbstgerecht versuchen, in den Himmel zu kommen, sondern dass seine Gerechtigkeit jetzt deine und meine Gerechtigkeit wird, weil er sie uns schenkt. Aber das geht nur, weil einer, einer von allen Menschen, der je gelebt hat, die perfekte Liebe zu Gott, die perfekte Liebe zum Nächsten, das Gesetz erfüllt. Jesus hätte das freie Ticket in den Himmel gehabt, als Mensch. Aber nein, er hat darauf verzichtet. Er hat sein Leben gelassen, dass wir gerechtfertigt würden durch ihn. Frage an dich zum Schluss. Was bist du für ein Nächster? Sagen wir jetzt, jetzt wo du gerechtfertigt bist, du bist jetzt ein Kind Gottes, du hast das ewige Leben, Jetzt, was bist du für ein Nächster? Es gibt keinen Grund mehr, so zu sein wie der Priester und der Levit. Es spielt keine Rolle mehr, ob jemand zuschaut oder nicht. Deine Liebe zum Nächsten reflektiert deine Liebe zu Gott. Johannes, 1. Johannes 4,20 steht, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, er ist ein Lügner. Denke diese Woche darüber nach. Sinne darüber nach, was du in der Vergangenheit für ein Nächster warst. Was für ein Nächster du sein willst. Was kannst du besser machen? Wo mangelt es an deiner nächsten Liebe? Wo habe ich Menschen kategorisch in Schubladen gesteckt? Der ist mein Nächster, der nicht. Ohne, dass du den Menschen überhaupt gekannt hast. Und auch wenn du ihn kennst. Wo oh, hast du das Evangelium zurückgehalten? Weil du dachtest, der Typ, die Frau. Hm. Lass dich von Gott und von, von seinem Wort zurechtbringen. Dass diese Geschichte vom barmherzigen Samariter so viele Anwendungen in der Praxis für diesen Gesetzesgelehrten hier, seine wichtigste Frage muss noch geklärt werden. Aber wenn die Frage bei dir geklärt ist, dann ist es, ja, wie gehst du jetzt um mit deinem Nächsten? Und da ist Jesus unser größtes Vorbild. In dieser Geschichte hier. Völlig anderer Ansatz als das, was allgemein erzählt wird über die Geschichte. Es ist nett, es ist einfach darzustellen mit Bildform. Aber wenn wir verstehen, worum es hier geht, es geht um ewiges Leben oder nicht. Und wenn du ewiges Leben hast, bist du der Nächste, wie Christus seinen Nächsten liebt. Lass mich doch beten. Jesus Christus, du bist ein Vorbild, wie es noch nie ein Vorbild gegeben hat und geben wird. In deiner nächsten Liebe hast du uns so geliebt, wo wir dich gehasst haben. Hast du dein Leben trotzdem, trotzdem, dass du all das wusstest, hast du dein Leben gelassen für uns. Auf dass wir ewiges Leben haben, alleine durch dich. Danke, großer Gott, dass wir 
nicht mit unserer Gerechtigkeit vor dem Thron aufkreuzen können. Es ist die falsche Währung. Die echte Währung ist das Blut Christi, das uns Zugang gewährt zum Thron. Bitte dich, großer Vater, dass du uns veränderst durch deinen Geist, dass wir so werden wie Christus. Jedem Menschen begegnen ohne Voreingenommenheit. Die Menschen lieben, wie Christus jeden geliebt hat. Die Wahrheit nicht vorenthalten. Hilfe uns in unserer Schwachheit. Nicht Vorurteile zu, zu pflegen, nicht Schubladen. Nicht selbst zu entscheiden, wer jetzt würdig ist, unser Nächster zu sein. Wir anerkennen, wie wir deine Hilfe benötigen. Und gleichzeitig haben wir dieses wunderbare Vorbild vor uns wo wir wissen, dass du uns helfen wirst, Jesus Christus, immer ähnlicher wie du zu werden. Amen.